0: Ahoj, dobrý den a dobrou chuť je tady gastrotok. povídání s lidmi, kteří mají blízko ke gastronomii, vaření nebo prostě jenom rádi jedí. Jsme rejdílky, takže já jsem rejdílka Káča a mým dnešním hostem je mladý, nadějný, talentovaný kuchář a taky vítěz soutěže KU Young Chef Ondra Kubu. Ondru, ahoj. Ahoj. Prosím ti, já jsem se dočetla na tvém Instagramu. Hostům servíruju jen to, co bych snědl já sám. Co by si nikdy nesnědl?
1: Co bych nikdy nesmět, tak určitě věci, které by vizuálně nevypadaly hvězdky, anebo byly nějakým stylem jako prošlý a už by ta kvalita nebyla na takový úrovni, jakou bych si jako dopřál sám.
0: Okay. ale třeba když si představíš, třeba moje babička vařila výborně, ale úplně to jako nebylo na michelinský design, tak taková jako normální jídla nevypadají úplně jako hezky, to je lesníš, ne?
1: Ne, to mi jako vůbec nevadí, nejde o to, aby to vypadalo jako nějak hezky, aby tam byly prostě mm-hmm. použitý kitky, pinzety, to ne, prostě jde o to, aby to jídlo bylo jako dobrý, jo, mm-hmm. aby chutnalo dobře a aby prostě... No, aby prostě jako bylo dobrý. A hlavně naše babičky vždycky umějí něj vaří dobře, že jo, takže tam se jako není o čem bavit, ale, ale to jídlo musí být jako dobrý, no.
0: Začneme o začátku. Prosím tě, jestli to není tajný, kolik ti je a jak dlouho vaříš?
1: Hele, je mi 20, budeme teďka 21 v dubnu a vařím naplno vlastně 6
0: let. Mm-hmm. To znamená od nějakých... 14. Od 14,
1: od 15, přesně tak.
0: A jak jsi s tomu dostal? Vedl tě k tomu někdo doma nebo prostě si třeba koukal na televizní soutěže a rozhodl se být, že chceš být novým Gordonem Remzim nebo tak?
1: Hele, úplně na začátku to asi bylo jako ve třetí třídě a řekl jsem si, že chci mít svůj vlastní hotel. Že budu hotelér a budu mít prostě hotely někde jako v zahraničí, v mm-hmm. exotických zemích a něco podobného. No a potom vlastně bratránek nastoupil vlastně na hotelovou školu a říkám jo, tak to by mohlo být jako super, fajn, a pak vlastně se teda rozhodl jako pro barmana, ale mě to najednou začalo prostě samo od sebe jako táhnout spíš k té kuchařině, no a pak jsem vlastně poznal pár jako do zajímavých lidí, no a už se to tak nějak všechno sešlo, nastoupil jsem vlastně na kucharskou školu, no a už, to, už se to rozjelo všechno prostě, no.
0: A když jsi byl malý, chodil jsi mámě do kuchyně, nebo vůbec? Hele... Nebo táto já vlastně nevím, kdo u vás vařil, jo, jako...
1: No, u nás tak jako půl na půl, i mamka, i jako táta, ale asi jo, jako chodil jsem, samozřejmě v letě, že jo, nějaký takový ty grilování s kamarády a tyhle věci, tak to jsem se jako docela ochomejtal, grilu vždycky a tak samozřejmě v že jo, jsem pomáhal, nebo pomáhal, spíš jako ujídal, že jo, vždycky, samozřejmě, to taky jako... <laughs> Takže asi, asi takhle, no. Uhum,
0: uhum. Když jsi nastoupil na tu kucharskou školu, protože já jsem tady nedávno zaregistrovala, že, že z Deněk Polrej hodně to řeší, že ty kucharské obory, že jsou jakoby zastaralé, že, že se tam učí zbytečné věci, neučí se ty důležité věci. Uh, ty jako absolvent, kdybys to mohl zhodnotit, jako jak to vnímáš ty? Překvapilo tě něco, jako, jako jsi měl představy oproti té realitě a změnil bys něco?
1: Hele, je, představy jsem měl jiný, ale... Je to... Jaký? Uh, tak samozřejmě je takový, že to bude super, že se tam budou učit hezké věci, uh-huh. že samozřejmě základy, všechno se tohle člověk jako musí naučit. Ale potom jako ta realita toho školství u nás je jako jiná a bohužel to není jako tak hezký, jak by to jako mělo být. Je to o tom, že náš školní systém uh, jako na gastronomii. Je extrémně zastaralý. Jo. Vaří se prostě ještě, zastavilo se to celý prostě jako kdyby za dob komunismu. Takže jediné tři ingredience, které nás, nebo studenty, prostě učí na těch školách, když pominu samozřejmě nějaké jako hotelovky už a nebo soukromé školy, tak na většině státních škol se to učí prostě ze tří základních ingrediencí: voda, mouka, sůl. Po případě, samozřejmě, učitelé rádi používají potravku. Jo. Tomuhle z tomu je, musím uh, zaťukat, já jsem se jako vyvaroval velkým obloukem. Uh...
0: A jako šlo to se tomu vyvarovat, protože obykle, když jsou třeba takhle nějaké věci hodně zajeté a člověk se rozhodne rebelovat, tak se se zlou potáže.
1: Hele, já jsem si tak jako postavil hlavu a řekl jsem si, že takhle prostě jako vařit nechci.
0: A jako před těmi učiteli? Jako jo, před, před těma učitelema. Že mi paní Čelko, já tam tu podravku nedám.
1: Jo, jo. takhle co, jako nebylo Naštěstí uh, samozřejmě záleželo i na těch učitelích, jo. ale já jsem schytal vlastně na všechny tyhle ty praktické obě, kde jsem schytal skvělý učitele. Tak počkej, ty. tak to
0: nemůže říct schytal, to je jako. No, získal. získal a
1: ty učitele mě v tom opak naopak jako podporovali, hmm. že nechci, uh, že chci vlastně v tom něco dokázat, po případě jako něco změnit a ne prostě daj mi nějaké recepty a podle toho uvařím bez hlavě a je mi to vlastně ve finále úplně jedno. Protože 90% studentů, kteří jsou v dnešní době jako na gastronomických školách, tak to nikdy dělat nebudou. Mm-hmm. To procento studentů, kteří to budou dělat, je hrozně jako malý. Jo.
0: A proč, proč to tak jako je, že je to odradí právě tady vlivem toho studia nebo, nebo vlastně tam jdou jenom prostě proto, aby se něčím vyučili? Nebo proč si myslíš, přesně že...
1: Přesně tak. Přesně Teď, teď to přesně řekla. Zaprvé, něk- některých studenty to odradí a velkou většinu... Velká většina studentů se tam hlásí, hlásí protože ne, že by neměli na vybranu, spíš by nevěděli, co by chtěli dělat. Řekli si, jo, ty kuchař, cukrář, tyho, tak to je jednoduchý, jo, tak to vystuduju, budu mít mm-hmm. papír, ale nikdy to dělat nebudu. Pak stejně skončím třeba někde v kanceláři, jo, nebo, nebo, nebo jako něco jiného. Můžu vařit kafe. Můžu vařit kafe, ale, ale přesně 90% těch studentů, kteří to studují, tak to nikdy jako dělat nebudou. Takže ba naopak, právě ty učitele, který jsem měl, tak byly jako rádi. A, Podporovali mě v tom, že se chci naučit něco víc a dělat to jako jinak a dělat to líp.
0: No, mě k tomu napadají dvě věci, doufám, že nezapomenu ani na jednu z nich. Za prvé, tu si řekl, že pro spoustu lidí je představa oboru kuchař snadná. Myslíš si, že to je snadný obor?
1: Vůbec není snadný obor. Spousta lidí se mě ptá, proč jsi jako nevybral něco jiného, něco lehčího, prostě tak. A já si myslím, že tohle to řemeslo, když ho člověk chce dělat jako celoživotně, chce ho dělat dobře tak to musí jako milovat a nesmí to brát, nebo aspoň podle mě, nesmí to brát jako práci. Já to třeba neberu jako práce, já to budu jako koníčka. Myslím si, že v tom pak vzniká ten rozdíl toho, dělej to dobře, uď věci a buď choť prostě do práce jako plné energie a ne jako znuděnej a jako že mě to nebude bavit. Prostě ta práce je o tom mít rád. Myslím mm-hmm. si, že u této práce to platí víc, než u kterýkoliv jiný práce. Mm-hmm.
0: A ještě druhá věc, co mě k tomu napadla, byla ta, že vlastně mě zaujalo tvé vzepření se podravce, kdybych to měla nazvat takovým jako titulkem. A že vlastně hodně, když se právě kritizujou třeba jakékoliv obory, nejenom jako kucharské, tak se jako volá změně směrem ze zhora, aby vláda, aby někdo, aby ministerstvo. Ale mě vlastně zaujalo a, my, a to je ta moje otázka. Jestli si vlastně myslíš, že ta cesta ke změně může přijít i právě jako, jako ze spoda, jako ze stran těch, těch studentů? Uh,
1: je spousta organizací. Asi nej, největší, největší uh, vlastně partner, který se tady toho snaží, je vlastně kulinářský umění. Uh-huh. Ale určitě ta změna by měla, měla přijít od nás, od mladých, vystudovaných, tak, nebo nějaký ten uh, základ té změny by měl samozřejmě jako přijít od nás, ale velký podíl by na tom měla mít vláda, protože u nás je v dnešní době třeba tři a půl tisíce jako škol, které nabízejí nějakým způsobem obor kuchář, obor gastronomii a pořád je to jako hrozně moc, jo? protože uh, na to, kolik máme škol, tak z těch studentů vzejde strašně moc, ale nikdo z nich to jako nebude ve finále dělat. Když se podíváme někam prostě do zahraničí, podíváme se do Švýcarska, podíváme se do Francie. No, do
0: Švýcarska se rozhodně podíváme.
1: Tak, tak tam těch školy třeba 300 ale všechny ty studenti vycházejí jako vystudovaný a připravený mm. profíci.
0: Mm-hmm. Když se řekl, tam těch školy 300, u nás je jich teda víc.
1: U nás je jich podstatně víc.
0: A já nevím vlastně, jestli, či ty školy předpokládám, že jsou soukromé i veřejné. A ty jsi byl na, na které z nich?
1: Já jsem byl na státní. Na
0: státní. Na státní. A liší se nějak, jako jsou třeba ty soukromé, být samozřejmě si je musí zaplatit, jsou třeba lepší než ty veřejné, nebo se to nedá takhle říct?
1: Určitě jo, určitě jo a je to v tom, že ta škola má potom uh, větší možnosti nějakých stáží, uh-huh. nějakého cestování pro ty studenty a myslím si, že i ty studenti vylezou jako vystudovaný a fakt mají větší šanci se jako chytit, Když, samozřejmě, uh-huh. ale pořád to záleží na tom, jestli to chtějí dělat, uh-huh. jo, pořád je to o tom, jestli chtějí.
0: Jak třeba probíhají tady na kuchařských školách praxe? Protože občas člověk jde někam do restaurace a narazí tam. Já to třeba samozřejmě beru spíš z pohledu číšníků, ale předpokládám, že u těch kuchařů to bude jako velmi jako podobné. Tak, tak občas vidím takové ty mladé číšníky v těch vestičkách, kteří vypadají, že vypadly z roku 1982 jo, a klepou se jim samozřejmě ruce, jsou evidentně hození jako do, do provozu a jede se podle starých jako regulí. Tak jestli praxe kuchařů jsou na tom jako podobně, nebo třeba si můžete vybrat, kam vyrazíte na praxi, nebo jste odkázáni na to, kam vás pošlou?
1: V prváku to probíhá takovým stylem, přesně jak říkáš v těch čišníků hoď a plav. Jo. U kuchařů vlastně v prváku, každý z nás, nebo každý z těch studentů... Tam je studentů, to hoď a smáš možná. No, hoď a smáš, ale za, samozřejmě záleží na provozu. Hmm. Ale každý ten student nebo nějaká část těch studentů je vždycky vlastně předělená do nějakého konkrétního provozu a je to tam vlastně tím stylem, že mají den praxi a týden školu. Hmm. S tím, že je vlastně ve druhém ročníku, potom ty provozy jako měnějí. A jsou tam zase další rok. Takže za, ten, za, za ty tři roky, za, podu, za dobu toho studia vlastně ten student vystřídá tři provozy. Samozřejmě pak jsou i případy, že to ty studenti, pokud se tam třeba něco stalo nebo, nebo i pokud ten student chce, tak to může vyměnit třeba po půl roce. Což si myslím, že je lepší, co, čím větší možnost projít těch jednotlivých provozů, tak tím lepší potom pro, pro toho studenta mm. Zkus, zkusí si víc věcí, projde vlastně víc různých kuchyní, víc různých provozů, jak to tam funguje, protože každý provoz funguje jinak, je nastavený jinak, každý provoz má jiný standardy a je důležitý, aby se to vlastně, pokud ten student chce, podat u toho, jestli chce tak, a má tu možnost, tak je důležitý, aby tím vlastně prošel.
0: Jak se chovají šefkuchaři nebo prostě starý kuchaři v tě, těch restauracích jako takhle k mladým klukům nebo holkám, kteří tam jdou na praxi?
1: Jak kdo? Aha, jo, tak, abych bych řekl, aby řekl jak kdo. Uh, prošel jsem několik provozů. V nějakém provozu to je tak, že jsi prostě jakoby ten největší jako, jak to říct. No, uh,
0: pohůnek. Pohůnek,
1: takový <laughs> pro všechno prostě, jo, jo, od, od loupání zeleniny, utírání jako šuplíků, skladů, jo, takových dlhě věcí.
0: Ale ovaření to moc není.
1: Ovaření to moc není. Ale potom máš zase provoz, kde prostě zat, kde se točíš mezi těma jednotlivými kuchařima, oni si tě prostě k sobě, ukážou ti to, jak se všechno dělá od základu, jak se to dělá dobře. A nejdůležitější je samozřejmě začít jako na, na tom čištění té zeleniny, nakrájení té zeleniny, umět to dobře nakrájet. A potom vlastně je důležité, aby každý ten student se posouval vokaž, vždycky o jako kousek dál a dál, až pak ve finále může jako, mm-hmm. fakt jako začít vařit a může být na té teplý a bude, bude prostě nad sebou mít jako ty kuchaře který ho jako budou kontrolovat a budou ho jako učit další věci a ten student se potom jako může posouvat dál někam. No.
0: prostě mít dobrý, pevný základy a na tom pak... Na tom pak tak.
1: A tak, ale chce to jako najít nebo dostat jako dobrý provoz.
0: Uh-huh, uh-huh. A tak zase, jak jsi řekla, tak ono to se to může, může změnit. Když jsi se mluvil o tom, o tom krájení, má, máš spočítáno, kolikrát jsi tak za život říznul?
1: Hele, hodněkrát, ale já jsem se většinou říznul, když jsem si nože uklízel jako zpátky do pouzdra. Přikrájení to zase jako tolikrát nebylo, to jsem se spíš jako hodněkrát spálil, než abych si říznul jako při krájení, to,
0: to já jsem se v životě taky hodněkrát spálila, ani nemusím vařit, ale to je nebo Mě ještě zaujalo, jak jsi říkal, že člověk to musí hlavně jako milovat. A já občas, když vidím, jsou to samozřejmě filmy, pořady jako nevím, jaká je ta skutečná realita, ale dost často v té kuchyni je prostě obrovský stres, všichni po sobě jako křičejí, jsou jako prostý. Jo, to musí být strašně jako psychicky náročný.
1: Je to psychicky náročný, určitě na tom, co říkáš, je jako část pravdy. Uh-huh. Uh, jsou restaurace, které jsou na, nějak, na opravdu vysoké vysoký příčce, mají třeba jako hvězdu, tak určitě v nějakých restauracích to takhle může jako vypadat. Uh, ty servisy tam jsou prostě fakt jako busy, Občas někdo jako zaplavé a je tam důležité, aby potom fungoval jako celý ten tým jo, mm-hmm. jako jeden člověk. Když funguje tým, funguje vlastně celá kuchyň. Jakmile si každý hrabe na tom svým písečku, jo, tak už tam prostě už to jako není ono. Takže přesně tam pak vzniká, řeve se na sebe. Už je to, je to celý takový zběsilý, je to hodně stres, stresový, vzniká tam jakoby spoustu stresových situací. Na druhou stranu je to taky super zkušenost si projít nějakým provozem, kde tyhle stresové situace potom jako vznikají. Protože potom je, sice je to náročný, ale jsou z toho ty největší zkušenosti a je to největší škola toho naučit se pracovat vlastně pod stresem a v tlaku. Když máš málo času, tak prostě dokázat si říct, jo, tak to nebudeme dělat takhle, trvá to dlouho, tak to uděláme jinak bude to rychlejší a všechno to prostě jako stihne.
0: To je, mě, mě fascinuje, jak to ve svém věku máš úplně jako neuvěřitelně takhle, uh, takhle srovnaný. A mě by totiž jako zajímalo, jestli, jestli si potřebuješ nějak jako udržovat nějakou jako duševní hygienu, jak třeba... Po takové náročné směně, nebo šichtě, nebo třeba i soutěži, ke kterým se v loku taky dostaneme, jak třeba vypneš, nebo jak se dostaneš do nějaké pohody, aby si, i když třeba se to nedařilo, ten den byl fakt jako těžký, něco se nepovedlo, aby zase druhý den vstál a šel prostě s úsměvem vařit?
1: No úplně nějaký jako osobní recept na to nemám. Spíš, jo, i když jako už jsem mimo práci, tak vlastně furt vařím. Nemusí to být fyzicky, ale třeba v hlavě. A furt tak nějak jako furt mě třeba lítá hlavy. Jakože,
0: miláčku, co bude dneska k večeři? Já už mám nevařeno. No,
1: ne, ale samozřejmě furt tam jako, lítá nějaké jako, ty nápady, třeba jak uh-huh. to udělat jinak ten další den, nebo co třeba se dá zlepšit jako ten další den v té práci. Uh-huh. Jo, není to tak, že přijdu si přijdu z práce, řeknu si, bylo to na hovno uh-huh. a už tam jako druhý den nepůjdu. Uh-huh. Jsou nějaký dny, kdy mě to třeba tolik nebavilo, nebo to bylo uh-huh. náročné, samozřejmě. Každě, nebo Každý má někdy den, kdy jako není ve svý kůži, ale je pak jako důležitý se z toho voklepat a jít jako zase dál a prostě pro mě jako pohoda po práci, přejdu domů, Uvaříme dáme si nějakou večeři, dáme si prostě pivko, skvědničku vína a tak jako vypneš prostě, vypneš jako strojnou úplně.
0: Dobře, prosím tě, já mám teďka v ledničce kysané zelí a takové bramborové nočky, co bych z toho měla uvařit? Ne, pokračuj, pokračuj.
1: Nočky se zjeli? Uh... No a
0: jakože nějaký recept, jakože, a nevím, jako prostě něco, něco k tomu dokoupím, ale když jako říkáš, že ti jdou ty recepty, tak já jsem si vzpomněla na Masterchefa, že oni vždycky odkryjou tu kouzelnou bedinku, mají tam třeba dvě suroviny a musí rychle vymyslet jídlo, tak jsem se rozhodla ti dneska jako zneužít. Mám se kysaný ze dvě takové bramborové nočky je to polotovar, ale to, je to Já nejsem šefkuchař, jo? jo, tak co bys z toho vyrobil, kdybys takhle odklepal kouzelnou bedinku a tam byly tyhle dvě suroviny?
1: Byli, jelikož jsme měli teď vlastně svatýho Martina, byly husí hody, tak uh, pořád vlastně máme tohle období. Takže kachnu pěkně, mm. vzít ty noky, uh, orestovat je pěkně na másle, hodit třeba k tomu trošku česneku, nějakou bylinku, aby se mm. to celý hezky mm. rozvonilo. Tymián, rozmarín, jo, pěkně to orestovat na takovou krustičku hnědou, pořád mm. to zelí, dá tam trošku bílého vína, povařit to. a po případě potom, když vlastně tu kachnu nakráíš, opečiš pečiší hezky na kurčičku, uvnitř třeba by byla pěkně růžová Tak z toho výpeku udělat nějakou omáčku, takže zase Když nemáš doma vývar, tak samozřejmě teda kohutkovej vývar, že jo, no? Ale dáš tam, dáš tam trošku mouky, třeba trošku vína, nějakou bylinku zase, a rozmarin, vlastně celý to svaříš Aby to vlastně mělo nějakou konzistenci, krémovou, jako do omáčky Děláš tam mouku, uděláš si tmavou výšku, <laughs> potom uděláš velut, zavaříš to, omáčka je na světě.
0: Výborně, výborně. Mě to teď jako krásně teď dostává k tomu, protože ty jsi se zúčastnila velkého množství soutěží. A jsi v nich taky úspěšný. Taky jsem tě představovala jako K.U. Yangšefa. A jak vlastně probíhají tady ty soutěže? Funguje to třeba tak, jak jsme tady teď jako nasimulovali, že vám jako odhalí suroviny a vy si musíte uvařit na místě, anebo dopředu víte, co se bude vařit, nebo možná každá soutěž je jiná. Jak prostě probíhají tady ty soutěže?
1: Každá ta soutěž je jiná. Asi nejširší škála soutěží vlastně funguje na tom principu, že třeba dva, dva tři měsíce dopředu víš, co se bude vařit. Mám teďka vlastně příští. Příští týden nás čeká soutěž Český kapr, takže co jiného se tam bude vařit. No Českého kapra. kapra už
0: jsem tady, ty vyhrál Český kapr 2021.
1: Vyhrál Vy jsem 2021. Vy takže jdeš ho uh, Já jsem ho bájil dvakrát jako junior mm-hmm. a před loni v, l... loni, v loni, loni jsem se zúčastnil už ne jako junior, ale zúčastnil jako jsem senior. jako <laughs> senior, že už jsem vařil vlastně proti dospělým. a tam jsem byl teda třetí. Uh, letos uh, jsem se chtěl zúčastnit, bohužel máme uh, velký přípravy vlastně s týmem na olympiádu ve Stuttgartu, která se vlastně koná na konci ledna, začátkem února, takže nás teďka, my máme vlastně na programu teďka velice plný trénink a na to mi letos nezbyl čas, ale příští rok si určitě půjdu lepupy, mm-hmm. to pokusit se znovu obhájit. Abych se k tomu vrátil mm-hmm. teda, nejširčí škála soutěží teda funguje tak, že víš dopředu hlavní surovinu, hlavní protein. Takže třeba u většiny soutěží to je kuře. Je potom k tomu zadání, že musíš upravit kuře tak, aby to bylo soutěžní jídlo nebo součást degustačního menu. Což znamená, že by to mělo splňovat určitý parametry. Taková každý talíř nebo každý ten talíř z toho soutěžícího by měl vlastně splňovat hlavní výrobek, který je vyrobený z té hlavní suroviny, takže z toho kuřete. Měl by tam být v nějakých dvou provedeních. Hlavní výrobek, vedlejší výrobek, potom byla Jakože
0: předkem hlavní chod Ne, mo? ne, ne, přímo
1: na tom ta že budeš mít Jestli. třeba když to řeknu lajcky, opečený kuřecí prso a k tomu budeš mít kuřecí kroketu. Mm-hmm. Ten, ten mm-hmm. ta hlavní surovina musí být vlastně v nějakých dvou dvou úpravách. Mm-hmm. K tomu těžká příloha a lehká příloha. Takže těžká To by
0: možná taky specifikuj.
1: Těžká příloha je třeba uh, ne, na bázi nějaký opeře nějaký knedlík, kde, kde je třeba obsažená mouka, smetana, hodně másla, něco co je jako hutný potom něco lehkýho, takže to může, může být třeba jenom nějaká orestovaná zelenina nakládaná zelenina na několik způsobů, něco takovýho lehkýho, co je více jako fresh potom omáčka a po případě, když je někdo fakt dobrý, tak dvě omáčky, zase těžká, lehká Nějaká omáčka z nějakého těžkého základu, takže nějaký velut, kde je obsažená mouka, a potom po případě třeba nějaká druhá omáčka v podobě nějakého glaze, nebo, i, nebo to glaze může být vlastně i na tom mase, že to může být potřebný, pak to může být v něčem obalený. Takže tohle je takový asi jako soutěžní specifikum pro každý talíř. Jinak, právě jak se o tom mluvila soutěžka u Jančev, tak tam to třeba probíhalo tak. Že jsme si přesně, jak říkáš, otevřeli takhle bedínku a měli jsme 20 minut na to, mm. aby jsme si vymysleli soutěžní jídlo a za určitou dobu jsme mm. ho potom museli uvařit.
0: Co je pro tebe těžší tady z těch dvou variant vaření?
1: Každá, každá ta soutěž má něco. Mm. Hodně tam záleží na té hlavní surovině, která tam je a je hodně důležitý potom, aby se ty věci nevyopakovaly. Když už máme třeba soutěž Český kapr, která se opakuje každý rok, tak je důležitý, aby ty talíře nebyly pořád stejné, aby se tam vždycky jako něco změnilo. Mně osobně asi víc vyhovuje, otevři, máš půl hodiny na to vymysle recept a potom uvař. Mm-hmm. Ale taky záleží, rád říkám, na, na konstelaci hvězd, někdy mi to nemusí sednout mm-hmm. nebo nikomu to občas jako nemusí sednout. Vždy, vždycky, vždycky mi sedí něco jiného.
0: Mm. Ty už to zmínil, Olympiádu. Což, uh, já Když jsem poprvé zaregistrovala, že kuchaři mají Olympiády, tak mi to samozřejmě přišlo věc jako zrušující. A i na tvém Instagramu se dá dočíst, že jsi hrdý člen uh, národního týmu kuchařů. Uh, jak se člověk tak dostane do Národňáků?
1: Ale mně to trvalo celkem tři roky, se tam dostat. Já jsem se o tom vlastně dozvěděl po moji druhé soutěži. Tak jsem se dozvěděl, že vůbec nějaký takovýhle tým jako existuje. To že jsem,
0: jsem ráda, že nejsem jediná, kdo to nevěděl. Že, že
1: se jako připravují na Olympiádu, že trénujou a dal jsem si za cíl, že se tam vlastně jednoho dne dostanu. Pod vlastně postupem času, když jsem vlastně jezdil na, na různé soutěže, výsledky byly skvělí. Tak jsme jednou byli na soutěži vlastně v Krlových Varech, to bylo v roce 2019, na Lázeňském pohárku. A skoro okolností tam zrovna juniorský národní tým byl a připravovali tam svoje uh, olympijský menu. A já už jsem se tam vlastně, nebo měl jsem tam možnost seznámit se s těma lidma, měl jsem možnost seznámit se vlastně s vedením celého týmu. A tam vlastně poprvé mi světla naděje, že už mě mají jako vytypovanýho, že už na mě nějakou jako dobu koukají, že jezdím po těch soutěžích, ale že musím ještě, ještě jako zabrat, ještě více zlepšit a potom se jako uvidí. Takže co je důležitý, Uh, nějaký mít za sebou nějaký osobní soutěže. Neříkám, ne je třeba vyhrát, ale mít mm-hmm. vůbec ty zkušenosti z těch jako nějakých předešlých soutěží a po případě vařit prostě v nějakých restauracích, uh, kde se toho člověk může jako hodně naučit.
0: Mm-hmm. A kde jsi takhle třeba byl už s nároďákem?
1: Kde jsem takhle byl mm-hmm. už s nároďákem? No, s nároďákem jsme byli vlastně v Dubaji na Expo 2020
0: mm-hmm. Jakože tam jste byli jako exponát, nebo ne, ne, jste tam ne, vařili ne. těm
1: lidem? Vařili jsme tam těm lidem vlastně naše, naše národňácké meny, které jsme vlastně připravili přímo na tuhle událost. A my vlastně úplně na začátku to bylo tak, že jsme se tam, každý člen z toho týmu jsme se tam vlastně jako točili po měsíci a před Vánocema tam přišel vlastně zbytek k týmu a tři dny jsme tam vařili tohle 100
0: a bylo to něco asi českého, předpokládám? Byly to, to
1: české věci, samozřejmě s nějakou fúzí Měli jsme tam kaviár, měli jsme, měli, jsme tam, uh, měli jsme tam rybu, ale převážně to menu bylo vlastně postavené na české suroviny, aby jsme se vlastně předvedli, předvedli jako světů, že i my, mm. Češi, umíme vařit jako dobře. Mm a že máme nějaké vysoké standardy a že to jako taky umíme.
0: No a předvedli jste se, měli měli jste pozitivní ohlasy?
1: Jo, měli jsme velice pozitivní ohlasy, dost lidí jako přišlo to ochutnat, nejenom nejenom z Česka, ale jako ze zahraničí a myslím si, že tahle akce byla jako velice povedená.
0: Takže vlastně, aby se člověk dostal do nároďáku, tak musí mít samozřejmě zkušenosti. Ideálně, když se uh, pohybuje v nějakých soutěžích, kde si ho můžou všimnout, případně v nějakých restauracích. Asi je to taky hodně i o kontaktech. A jak se vlastně dostaneš na tu soutěž? To jakoby tě nominuje tvoje škola, nebo se tam přihlašuješ sám? Nebo...
1: Pokud jsi studentem školy, tak tě vlastně přihlašuje ta škola. Jsou studenti, kteří uh, jsou z té školy poslaní nedobrovolně a potom jsou ale studenti, kteří <laughs> na ty soutěže jako chtějí a jsou potom těma školama posílaný dobrovolně nebo když těch uh, studentů, kteří o tom mají zájem, je víc, tak jsou jako draftovaní potom tou školou a jsou tam jako vyslaný. A přesně takhle to funguje vlastně i s tím nároďákem. Ten tým si tě vlastně vydraftuje. A ještě uh, taková krátká věc k tomu. Vlastně, když mi přišla oficiální pozvánka na nábor, tak se nás tam vlastně sešlo šest a každý z nás jsme dostali jako kdyby soutěžní zadání, museli jsme uvařit to nejlepší a vlastně předvést se potom těm trenérům a těm koučům vlastně tím, mm-hmm. tou prezentací toho našeho pokrmu.
0: Mm-hmm. Kdo je podle tebe největší kritik toho, co ty uvaříš? Jestli je to nějaká porota na soutěži nebo třeba tady přesně návštěvníci expa nebo hosté v restauraci anebo třeba lidi u tebe doma?
1: Největší kritici uh, mého jídla, tak samozřejmě uh, rodina, uh-huh. ale je to o tom, že tu kritiku jako od nich chci slyšet. Yeah. Potom jsou to určitě poroci na, na těch soutěžích a hlavně lidi, jako který, se, který se v tom oboru jako pohybují uh-huh. a vědí, co všechno to jako obnáší, co obnáší ty soutěže. Tak asi tyhle z ty lidi bych zařadil jako uh-huh. mezi největší největší kritik, ale pak samozřejmě jsou to taky hosti, u kterých je to jako nejdůležitější z pohledu uh, zákazník a, a restauratér nebo nebo jako kuchař. Uh-huh. Takže tam je to potom tak jako velice důležitý.
0: Takže když třeba něco jako uvaříš, tak jako pak jako přijdeš a řekneš, že a tady to, tady to, tohle to nemělo tam být víc něčeho? Jakože fakt tě zajímá jako do detailu, co jim chutná, nebo ti jenom stačí, když jako lidi jsou spokojení a pomlaskávají si.
1: Tak určitě mě zajímá jako kritika, ale beru kritiku, která má nějakou hlavu a patu. Což nemám rád, tak je kritika od někoho, která od někoho, kdo nerozumí gastronomii a jenom si chce jak to říct jako nahodně jako ego, mm, tak to nebylo dobrý, kdybys tam dal uh, víc smetany, tak to bude lepší, ale pak vlastně v zápětí, když uh, bys takovýhle mu hostově dala úplně ten samý talíř a řekla mu přidal, přidali jsme tam smetanu, ale, to ale vlastně bys ji tam nepřidala, tak ti řekne, jo ty a teď je to výborný. Já víš, jsem vám jo? to
0: říkal. <laughs>
1: Já jsem vám to říkal, jo, přesně. Jo. Tak, takže tenhle, tenhle, tenhle ten druh kritiky jak úplně nemusím. Samozřejmě z každý kritiky se jako něco vemu a pak se z toho jako snažím poučit. No.
0: Jaké panují vztahy takhle mezi vámi, mladými kuchaři? Jste, máš tam kamarády, nebo je tam spíš jako rivalita. Myslím třeba lidi, si kterýma se na těch soutěžích potkáváš pravidelně, nebo třeba spolu, případně proti sobě, vaříte v tom týmu. Jak to tak jako mezi mladými kuchaři? Tak, je?
1: tak na těch soutěžích jsme určitě jako rivalové, ale, ale zároveň jsme jako kamarádi a fungujeme hmm. jako jedna velká parta. Vlastně všichni vo všech jako víme, víme, jak fungujeme. V podstatě i když se třeba nevidíme, tak víme, kdo kde se jako pohybuje, jak se komu jako daří. Takže jsme taková jako velice rodinná komunita a víme jako jeden mm. o druhém, I když vždycky na té soutěži je to jako i částečně mm. o té rivalitě, ale převážně jsme jako kamarádi všichni a jedna taková skvělá hlaška vlastně z Jan Všichni jsme vítězové, takže mm. prostě tak to je. Nezáleží na tom, jestli někdo vyhrál nebo prohrál z vás jsou všichni hmm. prostě.
0: A vaříte si třeba vzájemně, nebo pomáháte si třeba vylepšovat jako svá jídla, protože si myslím, že každý kuchař, který to chce někam dotáhnout, tak máte svý jako signat jídla, nějaké věci, co jste fakt jako vymysleli, nebo dovymysleli, že to není jenom jako okopírované z kuchařky. A třeba ty budeš chutnat jídlo tvého kolegy a řekneš si, ty, jo, kdyby, kdyby tam přidal víc tady něčeho nebo míň tady něčeho, tak by to úplně byla jako mega pecka. A ty si řekneš, no jo, ale když mu to jako řeknu, tak ono možná bude líp, než jako. Lepší než třeba já, ale zároveň jako mu pomůžeš.
1: Ne, tak určitě je to vždycky o tom uh, por, dokázat se jako poradit. Uh-huh. Uh, radíme si, když vlastně se někdo z, z, z členů vlastně z týmu vždycky připravuje na nějakou soutěž, tak vždycky vaří, trénuje a my jako zbytek týmu jsme tam vlastně jsme mu jako kruce pomáháme mu, pak to vždycky ochutáme, dostane na to od nás nějaký jako feedback. Potom takhle to i funguje třeba na těch školách, kde, kde jsem vlastně vystudoval, tak teďka On vlastně s učitelem má takové kontakty, že mi třeba dají vědět, když se připravují na nějakou soutěž, chtějí třeba poradit, tak samozřejmě poradím jim, ale neřeknu jim takový ty svý jako nejvíce jako yes. triky. Že takový ty essa, co má jako každý. Jako z nás,
0: něco pustíš, ale nemáš. Ale ne všechno,
1: samozřejmě. Jako, tak je to tak rozumím, rozumím. Poradí, poradím, pomůžu, samozřejmě rád, všechno, ale takový to svoje know-how, mm-hmm. co má každý z nás, to osobní, tak samozřejmě to mm-hmm. jako necháš pro sebe. Prostě. Mm-hmm.
0: Jsi teďka nedávno vrátil ze Švýcarska, kde si byl na stáži. A jaký to bylo?
1: Abych to... No, nemám, nemám slov, už jsem mě na to... Vlastně no počkej, ale ptali... tady musíš mít slova. Ptali se mě na to vlastně i ty Švýcaři, který potom přijeli uh-huh. týden na to do Prahy. Uh, jaký mám pocity, jaký to bylo. Tak jsem jim vlastně řekl, že na to nemám slov, že to bylo něco tak krásného, tak šíleného na jednu stranu. A co jsem... Vlastně poprvé jsem viděl něco, co jsem jako nikdy v životě neviděl, že je možný mít, i když to je teda veška, Ecole, ecole hotelier de Lausanne, uh-huh. tak i když je to vlastně hotelová vyška, kde, kde jsou studenti a studují vlastně na bakaláře, tak přímo v tom kampusu mají Michelinskou restauraci.
0: Uh-huh. To je dobrý kampus, tam je to taky jako, Je to jako
1: hustý kampus. A neuvěřitelný je na tom to, že každý týden se tam střídá 20 studentů uh-huh. a jsou schopní udržet ten standard, tý hvězdy, kterou vlastně teďka obhájili, jako mm-hmm. Takže to je prostě uh, něco, co jsem jako nikdy neviděl. Byl by to třeba krásný sen, kdyby se to povedlo u nás, mm-hmm. jako mít takovouhle restauraci, kde budou vařit studenti samozřejmě za podpory a dozoru jakoby, kuchařů a šéf-kuchařů, ale aby jsme se dostali tak vysoko a mít ty standardy tak nastavené, mm-hmm. aby jsme se třeba i my jako probo- probojovali u nás jako mm-hmm. k myšlenských hvězdi.
0: A to musí být i obrovsky motivační pro ty jako studenty, že vlastně to, co si ty zmiňoval, že nej, nejdůležitější i když studuješ na té byť třeba střední jako, jako škole, tak je ta, ta chuť, ta, ta láska k tomu, ale asi to musí být jako náročný, když jako, nechci říkat, že ti osud hází vařečky pod nohy, jo, ale, ale jako, že třeba jako těžký, když jako není vždycky ta na něčeho, ale jako asi za mě představa, že můžeš v rámci takhle... Uh, studia, vařit v myšlenské restauraci, to je hodně motivační.
1: Hele, je, to, je to extrémně motivační, já jsem přijel načerpaný, uh, plna nových informací vlastně mm. a tak uh, už jsem to vlastně zmiňoval jednu. jako nakažený od nich tím jejich elánem vlastně tou chutí, tou pílí a těma vlastně jejíma standardama, že chci vlastně ještě víc, chci se zase jako víc zlepšovat, zase se jako posunout někam vejš a dokázat jako ještě víc věcí. Takže já jsem přijel vlastně plný úplně nové
0: energie, kterou
1: tu jako hodlám využít. No.
0: Máš plánu nějakou další stáž a pokud ano, tak kam by se rád podíval? A nebo i pokud ne, tak kam by se rád podíval?
1: Tak určitě mám v plánu nějaké další stáže a asi teďka bych se chtěl jako podívat do Anglie jenom.
0: Mhm. A je to náročný dostat se takhle někam, nebo je to drahý? Jako, co, co je vlastně největší překážkou třeba toho, aby, aby takhle mladý kuchař vyrazil někam ven?
1: Tak samozřejmě vždycky jsou to jako na nějakém základě, jako ty finance. Sehnat tam jako nějaký to bydlení, peníze za tohle tohlensto, ale, to nejdůležitě... no, jako ale, ale nejdůležitější, že jo jako ale nejdůležitější jsou ty kontakty a hlavně. Mm-hmm. Člověk se jako nesmí bát, když chce někam vyrazit, musí napsat, musí zkusit mm-hmm. napsat do té restaurace a ty restaurace jsou jako k tomuhle, tomu velice jako otevřený a přívětivý, mm-hmm. že, že když člověk jako chce a je vidět, že se o to zajímá, tak většinou jako velmi jako přívětivě mm-hmm. přijmou na nějakou takovou stáž, jako ať už krátkodobou nebo jako dlouhodobou. Mm-hmm.
0: A jsou, stá, jsou tady ty stáže jako placený, platí vám o něco, že tam vaříte? Ne, jenom, ne, my to děláme. My, jste rádi, my, že si my, tam my,
1: my jsme právě rádi, že se do takových no. restaurací, jako vůbec můžeme dostat. Takže je to... O, my, my, my nedostáváme zaplaceno, neplatíme uh-huh. ani my nic jim. Ale je to, je to o tom, že my se tam jedeme jako něco naučit. Hmm.
0: Jak, je to, jak je to z jazyky? Máte nebo jsou na kuchařských školách, já asi přesně pokládám angličtina, mě by třeba zajímalo, kolik takhle hodin jazyka je, protože když pak se vyrážet do ciziny, tak bez toho jazyka to asi je těžký, jo?
1: No s angličtinou je to různě, záleží vlastně na jednotlivých školách, jak to mají potom nastavený. My jsme měli angličtinu několikrát do týdne, s tím, že já jsem ještě samozřejmě potom jako se vzdělával jako ještě mimo školu, koukal jsem na anglické seriály, koukal jsem na anglické filmy. Doufám, že o Tak samozřejmě taky jako jídle, ale i nejen o jídle, ale učil jsem se jako i mimo školně.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže, no, protože třeba já jsem teď viděla nějaký video s akcenty britskými, jo, a teď, jestli, jestli se chceš vypravit jako do Anglie, tak tam to možná bude náročný v té kuchyni, co se toho jazyka týče, nebo je vaření nějaký jako univerzální světový jazyk?
1: Já si myslím, že to je tak, jak říkáš, takový jako světový univerzální jazyk, protože třeba i v tom švýcarsku první dva dny jsem trošku bojovala jako s francouzštinou, ale potom uh, ty fráze vlastně ve všech kuchních jako jsou dost Výšev. WeChef, we <laughs> výše, přesně tak, takže jaká, jakákoliv vlastně objednávka přišla, tak najednou celá kuchyň stichla, jenom tam prostě od celého týmu těch 20 lidí jako slyšela Výšev a už se to prostě všechno začalo sázet jako mm-hmm. na ten pas a, a posílalo se to jako uh, těm hostům, takže jas, je, to, je to i z části takový jako univerzální jazyk a spousta těch frází slovíček je jako dost podobná, takže
0: Je v Česku nějaká restaurace ve které bys chtěl bařit? Jako nebo být třeba tam jako šéf-kuchař, klidně někdy jako do budoucna? No klidně řekni, že ne, že máš jako vyšší ambice, to je, to je úplně v pohodě. Jenom jako já to beru z pohledu svého jako laického, jo, že, že jsou tady jako jisté, jisté jako restaurace, které se jako honosí e, tím, jak jsou jako skvělé, tak mě zajímá, do jaké míry pro mladé české kuchaře jsou tady ty restaurace lákavé.
1: Jo, určitě u nás máme, hlavně teda v Praze máme jako spoustu restaurací, kde, kde je možnost vlastně pro nás, pro mladí, jako takhle vařit, kde se může naučit spoustu jako nových věcí. Já jsem působil vlastně nějakou dobu v Augustínu, tady na Maustránském, což byla úžasná jako zkušenost. Vlastně naučil jsem se tam spoustu nových věcí, vlastně celá ta kuchyň fungovala v angličtině, takže zase spousta jako nových věcí, nových výrazů, nových technik jsem tam vlastně jako pochytil. A je potom i pár jako restaurací, kde bych chtěl třeba vařit ne asi dlouho, úplně, ale v formu nějakých jako stáží třeba, nebo tak.
0: Mm-hmm. Takže uh, asi vlastně díky tady těm, těm soutěžím, respektive třeba těm stážím, tak i dost jako cestuješ. Co na to říkají tvoji nejbližší, protože jsem si nemohla všimnout, na Instagramu spousta lásky, přítelky, mě, Sára, moje největší podpora, tak jak se pak tváří podpora, když řekneš, Miláčku, uh, zase jedu pryč?
1: Tak určitě občas to není jednoduchý, ale nemůžu říct vůbec nic, protože vlastně ta její podpora jako obrovská. Všechno, co si umanu, tak ve všem mě prostě jako podpoří, i když vím, že třeba několik dní jako nespala, protože já jsem měl jako spoustu akcí a řeknu, že další den mám další, tak prostě jako nelení a buď tam jede se mnou, nebo prostě udělal spoustu věcí pro to, abych já tam jako mohl odjet a měl všechno připravený. Takže, takže to je jako obrovská podpora, no, za kterou jsem jako fakt rád.
0: A co jí uvaříš, když jí chceš udělat největší radost?
1: Co jí uvařím, když jí chci udělat největší radost? Uh, no není to jedna věc, je to způsob. Já myslím, že řekli,
0: že není to jednoduché.
1: To taky není, to samozřejmě to taky není jednoduché. Ale je to víc věcí, asi. Mám, jako jsme, máme jako rádi Čínu, takže když se rozhodnu, tak si uděláme třeba Čínu. Takže M22? Nebo... Ne, úplně ne. O, třeba Bumbo nebo takovéhle věci, knedlíčky, gyozy, co se týká českých takmára, jako steaky, to mm. je velký jako terno u nás doma jednou za čas, krevety, takovéhle jako pěkné, mm. pěkné, fajn věci. No.
0: No a čím by někdo, ať už tvé přítelkyně nebo třeba maminka nebo babička, udělali největší radost s tobě? Máš nějaký takový třeba to svý, jako, skoro až bych řekla třeba dětský oblíbený jídlo nebo nějakou takovou jako, libůstku, že jo, tady si dám krevety, ale prostě krupicová kaše, jo, máš nějaký takový jídlo?
1: A přesně jsi to toho trfila krupicová kaše, ale musí to být taková ta krupicová uh, kaše jako do lahvičky pro miminko, úplně, víš, oh, taková ta jako fakt jako, tak to mám mm-hmm. jako od tačky, potom od tačky jako ryby. Uh-huh. Samozřejmě od babičky, tak to jsou jako všechny vomáčky, koprovka, rajská, svíčková, tohlensto. A potom jako od sárči, tak jako buchty, no.
0: Uh-huh. Vidíš, tady se, tady se nabízí moje oblíbená hra Buď a nebo, takže krupicová kaše míchat nebo uh, nemíchat?
1: Nemíchat, určitě nemíchat a pěkně od kraje.
0: Od kraje, no takže no od jasný, kraje do prostřed? No
1: a kávu a lžičkou nejlíp.
0: Výborně, tak to samozřejmě taky cením. A co se týče omáček, tak jako knedlík a maso, nebo třeba brambory a vajíčko, třeba ty koprovky.
1: Mm, knedlík a maso. Mm-hmm.
0: Protože já to maso mám vždycky zafixované jako taková ta flaxa.
1: No, ale vůbec mi to nevadí, když to je i knedlík jako s vajíčkem. Jo? Jo. Jako, a když vajíčko,
0: typu... tak jako osázený, nebo takový to, co vyteče, co si nemůžu na název, <laughs> nebo jaký, jaký máš nejradši vajíčko, když je součástí jako jídla? Jako úprav. Poširovaný. Poširovaný. Takže
1: pěkně rozkrojit a ten jako musí vytýkat.
0: Jasně, co? rozumím. A svařák nebo grok? Svařák. Dobře, tak blíží se, že jo, Vánoce a svařák je nejlepší bezlepkové cukroví, Přesný, který, který existuje. Vosí, jak se říká, vosí, vosí, hnízda. vosí hnízda. Nebo vosí hnízda? Jsou to hnízda. Prničky nebo linecké?
1: Prničky. A nejlíp od babičky?
0: Uh-huh. Řízek vepřový nebo kuřecí? Tak může je kuřecí. A smařák nebo řízek? Řízek. Teď se dostanu krásným oslým můstkem od k úplně jinému typu gastronomie. Ty jsi nedávno byl na degustaci ve Fieldu s tou vaší švýcarskou... Partou. Já jsem chtěla říct, delegací, na degustaci s delegací. A jaký to bylo? Bylo to jako dobrý? Nebo jsi se jako řekl, hmm, v pohodě taky bych to uvařil? <laughs>
1: Hele, ta degustace vlastně, na který jsem tam byl, byla takzvaně jako na poslední chvíli. Do poslední chvíle jsem vůbec jako nevěděl, že tam pojedu. Mm. Takže to byl, ten můj příjezd, tam byl takový jako zbysilej. Seděl jsem tam, nevím, jestli úplně můžu říct, fakt jsem tam přijel jako kuchař, takže jsem měl jako lakýrky plátěný kalhoty a na sobě jsem měl Rondon, protože jsem zrovna jako uh-huh. z práce a nebylo moc času se jako kde převlít.
0: Nebyl takže čas jsem ptát tam... se kdo je kdo.
1: Přesně tak, nebyl čas moc ptát se kdo je kdo, takže jsem tam seděl vlastně jako kuchař uh-huh. v Rondonu, ale bylo to naprosto skvělý. Ty lidi, kteří jsem přijeli, byli jako úžasní, moc dobře jako věděli o tom mým týdnu, o tom mým pobytu tam, takže naše konverzace byla velice jako rozmenitá na tohle téma. A co se týká potom už té degustace, tak jsme měli vlastně tu desetichodovou degustaci, tu největší, kterou vlastně restaurace Field nabízí. Samozřejmě bez minulého párování pro mě, když jsem byl řidič, ale to vůbec nevadilo, protože i to nealkoholické párování mm-hmm. vlastně k těm jídlům bylo tak dokonale naladěné, mm-hmm. že to bylo naprosto famózní zda od začátku až do úplného mm-hmm. konce.
0: Říká si, že člověk by měl mít krátkodobé i dlouhodobé cíle, a Tak mě zajímá, jestli takové máš, co, co je tvůj úplně největší sen, kam bys to třeba chtěl jako dotáhnout, nebo kdyby si se chtěl odstnout a co je tvůj nějaký jako sen z blízké budoucnosti.
1: Tak pro nejbližší budoucnost momentálně žijeme jako olympiádou, mm-hmm. nejenom já, ale i jako spoustu dalších tý, lidí a celý tým. Takže pro mě jako krátkodobící tělo teďka určitě jako olympiáda, to přesto jako nejde vlak. Zúčastnit se samozřejmě co nejlíp co nejvíc nejlíp, aby se nám povedlo reprezentovat naší zemi a aby jsme se dobře umístili, protože máme ještě takovou podmínku od světových komisařů, když budeme vlastně v top 5, tak nám bude vlastně znovu umožněn příjezd a soutěžení na mistrovství Evropy v Lucembursku, který je vlastně každý dva roky. A co se týká nějakého hodně hodně dlouhodobého cíle, tak by to byl nějaký jako penzion, nebo případně nějaká jako restaurace někde na horách. No.
0: Uh-huh, uh-huh. To je hezké. A mě ještě napadlo, když jsme se zpátky vrátili malinko na začátek, když jsme se bavili o jako tom studiu nebo, nebo vyučení se. Dokážeš si třeba představit, že až fakt ty zkušenosti nazbíráš hodně, že by se předával mladým kuchařům?
1: Určitě, to si dokážu představit, ale nedokážu si to představit, že bych jako byl mistr na škole, to, jako, to nejenom.
0: No a tak třeba, jako, tak je ti děti lehce přes 20, tak třeba se do té doby jako letos jako změní. A tak zase na druhou jsem třeba dělat nějaký masterclass, že o to by asi jako šlo.
1: Jo, tak to, to, už, to už mám jako vlastně za sebou, uh, schodou okolností uh-huh. právě na naší škole, kde jsem vystudoval, tak uh, už jsem tam měl vlastně uh, dvě, dvě školy vaření, školy vaření, uh, masterklas na konkrétní témata který jsme si vlastně vybrali, a, ale radši je to budu učit třeba mm. někde v kuchyni, mm. kde fakt bude přístup k těm všem věcem a, a ne na té škole, kde třeba po případě ani ty finance jako nemusí být tak velký na všechno, co je na to potom potřeba.
0: Mm. Rozumím. My jsme tady už zmínili husy, že, že byli Samozřejmě nevím, kdy to budeme přesně vysílat. A, ale taky se blíží Vánoce, pak jsou zase třeba Velikonoce, kdy jsou různé jako nádivky a je hněčí. A vlastně mně přijde, že v průběhu celého roku je spousta takových různých jako gastrosvátků. Tak a mě by zajímalo, který je tvůj nejoblíbenější.
1: Můj nejoblíbenější svátek? Z, jako z hlediska jídla. Prosím. Z hlediska jídla. Tak jako husy určitě. To je hm. vždycky jako skvělý. A nejenom jako... Uh, ohledně toho jídla, ale i celý ty atmosféry, kterou to mm-hmm. tak jako vždycky jako táhne, mm-hmm. prostě se, jít se s kamarádama, užít si jako spoustu vína, spoustu jako dobrýho jídla, ale asi nemám nejoblíbenější, já mm-hmm. mám rád jako všechny, že, protože vždycky to tak je, vždycky je jsou je. to kamarádi, hlavně je to jako rodina, pospolu, a spoustu dobrýho jako jídla, takže uh-huh. asi nemám nejoblíbenější, mám rád jako všechny, všechny, uh-huh. všechny dohromady, uh-huh.
0: no. Kdyžme ke konci pomalu, co by si vzkázal všem uh, mladým kuchařům, který to sice jako baví, ale nějaký věci je štvu a mají chuť s tím třeba seknout, proč stojí za to vydržet?
1: Já jsem to chtěl udělat taky ne- a nebylo to uh-huh. jednou, párkrát mě to jako napadlo, že bych uh, s tím jako seknul, ale pak jsem vlastně přišel na to, že nevím, co bych jako dělal jinýho, že to tak jako miluju tu práci nebo ten koníček, co, který jsem si z toho vytvořil, že vlastně ani nevím, co bych jako dělal jinýho, kdybych nevařil, takže určitě jako asi největší rada vytrvat, zůstat, prostě vydržet to, zakousnout se prostě a, a jít si jako zatím no prostě. Mm-hmm jako není to, neříkám, ta cesta jako není jednoduchá, jako bolí to, když tam prostě z těch 14-15 hodin denně, jako bolí to, není to jednoduchý, ale potom to začíná jako míst svý ovoce, no. Takže vydržet, zůstat a tvrdě makat, no.
0: Říká Ondřej Kubu, kuchař. Mladý šéf, kuchář, vítězka u Young Chef. Jinak doporučuji sledovat na Instagramu Ondřej Kubušev, jestli se nepletu, kde píše o všem, co zažívá. Takže já jsem třeba nadšená, že naše země, naši zemi čekají dobré zítřky, že jsou tady mladí nadění kuchaři. Takže Ondro, ať se ti daří, ať ti to vaří, ať se ti splní všechno, po čem jdeš, ať se neřežeš a nepálíš. A a prostě ať se ti ti daří a ti nadále podporuje tvoje milovaná sara.
1: Děkuji.